0: Atlos et Forban, bienvenue dans ce 21 e numéro des Chroniques de la Rive sur Méridien Zéro. C'est déjà le début de la quatrième année d'existence pour cette émission et l'objectif est simple, plus de régularité. Je tâcherai aussi d'inviter des intervenants plus régulièrement. L'intro est faite, entrons donc dès maintenant dans le vif du sujet. Les attaques perpétrées aux états unis le 11 septembre 2001 ont choqué l'Occident, enchanté l'Orient, mais aussi inspiré tous les domaines de ce qu'on appelle la culture populaire ou pop culture, qu'il s'agisse de films, de séries ou de chansons. Cet événement majeur coïncide aussi avec l'émergence d'Internet, ce qui a débouché en avril 2005 sur la diffusion sur le web du premier grand documentaire indépendant intitulé « Loose Change ». La première version de Loose Change est l'œuvre de Dylan Avery, âgé de seulement 22 ans à l'époque, ce qui ne plaidera pas en sa faveur. Son film amateur aborde toutes les thèses alternatives sur le déroulé des attentats du 11 septembre 2001. En effet, très vite après les attaques, des voix se sont élevées pour dénoncer le discours officiel qui incriminait Oussama Ben Laden et 19 pirates de, de l'air arabe, comme vous le savez, un discours intériné par le rapport de la commission d'enquête. L'auteur franco-libanais Thierry Messant sortait un livre sur la question en 2002, intitulé « L'effroyable imposture », et dont vous avez sans doute déjà entendu parler. Il fut suivi en 2004 par « La face cachée du 11 septembre », écrit par Éric Laurent, mais « Loose Change » donna à ses théories un retentissement universel, notamment auprès du jeune public, pour qui le 11 septembre 2001 avait été le premier grand événement historique. « Loose Change » a donc enregistré un succès phénoménal. Considéré comme le premier blockbuster du web par Vanity Fair, le documentaire est arrivé en tête des classements d'audience de Google Vidéo et de YouTube en 2006. Bon, certes, à l'époque, YouTube n'avait qu'un an d'existence et n'était pas encore la machine de guerre que c'est actuellement. Il se disait en 2014 que Loot Change était le film le plus vu de l'histoire de l'Internet avec plus de 150 millions de visionnages, toutes versions confondues et sans compter non plus les DVD vendus. C'est la force de ce projet, Lose Change, qui est décidément un nom pas si facile à prononcer, a su évoluer, corriger ses gros défauts et se concentrer sur des, des interrogations bien plus intéressantes. La dernière des trois versions du documentaire, simplement nommée Lose Change Final Cut, est celle qui mérite encore aujourd'hui d'être vue. Elle bénéficia d'un budget de 200 000 dollars alors que les deux premières avaient été faites avec respectivement 2 000 et 6 000 dollars. On était passé donc dans un autre univers pour la troisième version. Certaines idées que l'on peut qualifier de saugrenues ou de farfelues ont été retirées, et heureusement, euh, comme celle par exemple disant que les avions ayant frappé les tours jumelles avaient tiré des missiles juste avant l'impact. Et pour appuyer ces propos, ils mettaient il euh, des ralentis et des zooms euh, pff, ouais, sortis de nulle part et qui ne montraient pas grand-chose, et donc derrière, les, derrière lesquels il y avait des interprétations... Euh, euh, disons euh, farfelu, quoi. J'ai dit qu'il mérite d'être vu, ce reportage, ce qui ne veut pas nécessairement dire qu'il mérite d'être cru. Hein. Simplement, certaines questions méritent vraiment d'être posées, comme celle qui concerne la tour 7. Vous l'ignorez peut-être, mais le 11 septembre 2001, les tours jumelles ne furent pas les seules à s'effondrer. Un troisième bâtiment du World Trade Center, euh, donc le quartier économique de Manhattan à New York, donc la tour 7, d'une hauteur équivalente à la tour Montparnasse, donc c'est pas non plus euh, la, le HLM du coin, tomba en effet sur elle-même au cœur de l'après-midi après avoir subi des incendies pendant plusieurs heures. Des bureaux de la CIA et du ministère de la Défense s'y trouvaient alors, euh, comme l'indique la page Wikipédia de l'immeuble. Ouais, on n'est pas juste euh, sur une information sortie par euh, newworldorder.org ou, ou que sais-je. Hein. Beaucoup d'autres points sont soulevés, mais ce n'est pas le but de la chronique d'aujourd'hui, de les évoquer. Vous pourrez trouver tout ce que vous voulez sur le net, euh, du bon, du moins bon, du mauvais, du très mauvais, euh, bref, ça c'est sûr que c'est un travail assez long et difficile. Euh, je n'ai pas regardé si on avait des chroniques ou des émissions de MZ sur la question. Euh, bon, je vous laisse chercher euh, et faire preuve d'esprit critique. Simplement, Lose the Change et le 11 septembre 2001 ont marqué la culture populaire. Internet, c'est vraiment devenu, durant, euh, durant cette période, depuis 20 ans, euh, un élément majeur de notre société, qui accompagne toutes les générations de, de jeunes, si j'ose dire, qui passent. Ça a presque détrôné la télévision. Bref, euh, il y a un, un lien majeur... Euh, dans la, dans la culture populaire. Bon, en plus de ce documentaire, le grand public a pu, euh, via Internet, entendre d'autres voix que celles de George Bush ou de Colin Powell. Le secrétaire d'État américain euh, de janvier 2001 à janvier 2005 est notamment connu pour avoir présenté des fausses preuves accusant l'Irak d'utiliser des armes chimiques, fausses preuves ayant débouché sur la seconde guerre d'Irak en 2003. Donc si certaines thèses dites complotistes sur les attentats de 2001 sont effectivement farfelues, comme je le disais, certaines interrogations sont donc légitimes et surtout, il semble permis, voire sain, de douter de la, synthé, de la sincérité et du sérieux des élites politico-médiatiques de l'époque, euh, encore une fois, ce qui a permis de faire Internet. En France, c'est l'association euh, Reopen 911 qui a traité la question, relayant je euh, mais aussi d'innombrables articles et vidéos, notamment d'architectes, de scientifiques et de pilotes de ligne qui ne croient pas la version officielle. Attention, derrière mon écran et assis sur ma chaise, je ne prétends pas avoir découvert les grands secrets des élites américaines euh, grâce à deux interviews et trois témoignages, et je ne dis pas non plus que c'est ce que vous, vous pourrez faire en allant vous renseigner. Je note simplement, une fois encore, que le net est devenu dans la foule et du en septembre, un grand espace de liberté. Liberté dont étaient friands les geeks du monde entier, mais aussi, je crois, certains militants patriotes déjà conscients que les médias traditionnels étaient on ne peut plus orientés. D'ailleurs, c'est maintenant qu'on peut rappeler que le premier parti politique à s'être doté d'un site internet était le Front National de Jean-Marie Le Pen. Voilà, parce que forcément, quand on se fait cracher au visage en permanence sur toutes les chaînes, dans toutes les radios et dans tous les journaux, eh bien, on essaye de montrer des structures différentes sur des supports différents. D'ailleurs, je crois que MZ en, en est une, un, un, un très bon exemple. C'est une radio euh, sur Internet. Voilà, on remplit, nous aussi, ces critères, je dirais, de recherche de liberté. Enfin, je note aussi que les théories alternatives ont tendance à minimiser, voire oublier la barbarie des islamistes, et oui. À remettre tout en cause en permanence, ceux qui doutent, euh, parfois, euh, euh, vont dans des chemins euh, stupides, naïfs, euh, ont des œillères, donc ils critiquent, euh, ils critiquent le message dominant, et vous, vous vous doutez bien que moi aussi, parfois, je les rejoins sur certains points, mais ils ont aussi tendance à à, à tout mettre sur le dos des, des, des élites politiques et euh, rien, euh, y a, comment dire, rien sur le dos, pas, par exemple de, de, de l'islam et des islamistes quoi. Hein. Or, tout français vivant dans une grande ou moyenne ville sait à quel point ces islamistes sont nuisibles. Sans même parler des divers attentats survenus dans notre pays. Je veux dire, au bout d'un moment, euh, je veux bien que un tel ou un tel ait été euh, envoyé, payé, récupéré ou je ne sais quoi, mais au bout d'un moment. Euh, tous les, les Mohamed et les machins qui coupent des têtes euh, année après année, bah ce ne sont pas forcément des gars qui, <rire> qui viennent du Mossad ou, ou ou financés par je ne sais qui. quoi. C'est aussi, aussi une religion bah, voilà, qui, qui engendre des, des, des mecs qui, qui détestent tout ce qui, qui a un lien avec l'Europe, avec l'Amérique, avec l'Occident et qui sont prêts à tout pour nous tuer. Ça, ça existe aussi. Je pense que des grands arrangements, des grands complots peuvent exister, mais il y a aussi cette, cette violence-là qui, qui émane de, de l'islam. Bon, bref, à milieu de Loose Change, un autre film documentaire et indissociable de cette journée du 11 septembre qui changea la face du monde, intitulé tout simplement New York 11 septembre, il est l'œuvre de deux frères français, Jules et Gédéon Naudet qui réalisait durant l'été 2001 un reportage sur les pompiers de Big Apple. C'est eux qui ont enregistré les images les plus célèbres de l'impact du premier avion, avant de filmer tous les principaux événements qui suivirent. Jules était ainsi dans le hall de la tour Nord, lorsque la tour Sud s'est effondrée. Ça donne des images avec un son absolument effroyable, mais aussi extraordinaire, dans le sens, pas dans le sens magnifique bien sûr, mais dans le sens qui sort de l'ordinaire. On est au milieu de l'enfer. C'est un témoignage historique à la fois pénible et remarquable. Euh, les bruits des corps qui tombent des tours sont effrayants. Parce que ça... Comment dire Ça fait partie euh, des sons qui accompagnent ces images. Mais les images des pompiers partant à l'assaut des flammes sont aussi émouvantes. Malgré l'horreur, les frères Nodés ont en plus gardé leur pudeur tout au long de la journée et n'ont pas filmé les victimes ou les grands blessés. Ce ne sont pas des des paparazzi de Paris Match ou de Gala qui se sont dit « chouette, euh, un cadavre ou un corps euh, tout sanguino sanguinolent euh, dont la peau a été euh, déchirée par les femmes ». Non, non. À ce moment-là, ils ont coupé leur caméra ou ils ont baissé leur caméra. Donc euh, voilà, ce sont des, des, des gens sérieux qui, qui étaient et qui étaient là sur, sur place. Le documentaire a finalement été diffusé à la télévision américaine en mars 2002, donc six mois après les attentats puis à la télévision française en septembre de la même année. Il est aussi sorti en DVD, et les ventes allant en profit des associations des familles de pompiers tombées en septembre. Parce que 343 soldats du feu périrent ce jour-là. Euh, bien d'autres euh, tombèrent d'ailleurs lors des années qui suivirent à cause des cancers qu'ils avaient co contractés après avoir euh, respiré les débris des tours. Du coup, c'est aussi un point qui est important... Euh, quand on pense à ce qui s'est passé véritablement ou non le l'euro-septembre, enfin, peu importe, que ce soit, euh, je sais pas moi, euh, Bush, l'administration ou Ben Laden qui a fait tomber les tours, le fait est que qu'il bah, y a près de 3000 personnes qui sont mortes, dont euh, des centaines de pompiers, des mecs qui se sont dit euh, « c'est la merde, on y va, on va porter secours ». Enfin, je veux dire, ça mérite un minimum de respect, quoi. On, je vous demande pas de, 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 de pleurer dans les chaumières, mais il faut bah, se rendre compte qu'il y avait des... Des personnes, en fait, vraiment, peu importe euh, les responsables. Bon, pour information, les Nodés réalisèrent par la suite une série documentaire sur les attentats du 13 novembre 2015 de Paris, disponible bah, sur Netflix ou par des moyens dont je vous laisse, je dirais, <rire> que je vous laisse trouver vous-même. Hein. Ou encore, ils ont réalisé aussi un reportage sur l'incendie de Notre-Dame de Paris euh, diffusé au printemps dernier. Alors pour le 13 novembre et Notre-Dame, ils n'étaient pas sur place, hein, sinon ça ferait beaucoup pour de, de bons hommes. Hein. Ils ont fait ces reportages auprès des témoins ou des acteurs de, de la jour, des journées après coup. Je vous propose d'ailleurs, pour, pour finir sur, sur ce, ce, ce chapitre, d'écouter un petit témoignage des, des frères Naudet réalisés quelques années après, après les attentats.
1: Alors bien entendu, je pense comme 99,9% des gens, je me dis, tiens, quel horrible accident. Qu'est-ce que c'est que ce pilote euh, idiot quoi, qui, qui n'est pas essayé de se poser sur la, sur la rivière Tout le monde a commencé à, à paniquer et à réaliser que c'était pas du tout un accident. Donc moi, je suis revenu à la
0: caserne tout en filmant la réaction des gens là, qui paniquaient sérieusement.
1: Images les plus fortes, il y a aussi bien les, les images terribles, qui pour moi aussi, euh, cette femme en train de brûler, euh, ces gens qui sautaient, surtout ensuite ce qu'il en restait quand quand ils avaient atterri, mais ce que je préfère me, me souvenir, c'est le regard de ces pompiers, qui, qui savent que c'est un, un, un incendie horrible, qu'il y a une perte de vie euh, incroyable, mais qui sont là pour faire leur travail et qui n'ont qu'une envie, c'est de monter dans les étages pour aller sauver des gens.
0: Ce qui me reste du 11 septembre, c'est euh, l'entraide entre les pompiers, mais pas simplement les pompiers, en fait, les, tous, tous les, tous les New-Yorkais ce, ce jour-là, et les jours qui ont suivi. Là, ça fait dix ans, et ils sont tous extrêmement inquiets sur leur santé. Et il y en a déjà deux de la caserne qui sont morts, de ces fameux cancers monstrueux. On passe à la suite. Le 7e mars s'est naturellement emparé de la thématique du 11 septembre, il y a mille façons d'aborder un même sujet au cinéma, et celui-ci n'échappe pas à la règle. Vol 93 et World Trade Center, tous deux sortis en 2006, sont très classiques et racontent des événements bien précis. Le premier évoque, comme son nom l'indique, le Vol 93 de United Airlines, l'appareil s'étant écrasé dans une plaine de, pe... de Pennsylvanie pardon, suite à la révolte des passagers. Encore une fois, c'est la version officielle, mais bon, on a compris, il y a des doutes, Bon, voilà, on enchaîne. Bref, les autres détournements sont également traités dans la première partie du film du point de vue du personnel des aéroports de Newark Liberty et de Boston, d'où sont partis les avions, mais aussi par celui d'une base militaire. Donc on a vraiment le 11 septembre, je dirais, vu par les professionnels et par eh ben, ceux qui sont qualifiés, ou dont la mémoire collective se souvient, comme les héros du Vol 93. Dans World Trade Center, nous suivons euh, cette fois euh, d'autres professionnels, mais euh, une brigade de police de New York, dont le chef est joué par Nicolas Cage. Euh, une, une brigade qui se retrouve rapidement plongée en enfer, en fait. Euh, parce qu'ils arrivent sous les, dans les tours dans le hall, mais très vite, euh, bah, les tours s'effondrent. Et donc, ils, ceux qui survivent se trouvent sous les gravats des tours. Il s'agit presque d'un huis clos puisque les trois policiers survivants à l'effondrement sont bloqués sous les masses de débris, ils sont pris au piège, et ils ne peuvent que subir les conditions infernales auxquelles ils sont confrontés, et puis essayer de se rassurer, de se rassurer mutuellement pour tenir et revoir leur famille un jour. D'ailleurs, c'est justement par les familles que l'on a un second point de vue du film, euh, sur les attentats, ce qui nous fait sortir un peu du huis clos. Euh, chacune de ces familles vivant dans la tension et la peur euh, interminables... Euh, euh, Comment dire Vous vous imaginez bien, hein, chaque seconde doit durer euh, une éternité dans ce cas-là. Euh, certains diront peut-être, et peut-être à juste titre d'ailleurs, que le long métrage a pour but de faire pleurer dans les chaumières. Mais bon, il faut garder à l'esprit qu'il est sorti en salle seulement 5 ans après les faits. Euh, C'est une période où les blessures étaient encore très très vivaces. Et puis comme je vous le disais tout à l'heure, eh les cancers euh, commençaient à peine, je dirais, à... À tuer, euh, à tuer, voilà. Les, les cancers euh, déclarés ce, ce jour-là ont commencé à peine à tuer les pompiers, policiers, etc. sur place. Donc, euh, le, le 11 septembre n'était pas un, un sujet historique à l'époque. C'était encore de l'actualité brûlante. Bon, Zero to Guantanamo est un docu-fiction inspiré d'événements réels, lui aussi sorti en 2006. Il montre une autre facette et certaines conséquences des attentats. La prison de Guantanamo à Cuba accueille en effet des prisonniers britanniques, musulmans, accusés de se battre aux côtés des talibans. Bon, ces derniers étaient en fait allés en Afghanistan pour célébrer le mariage de l'un d'entre eux au pire moment possible. Ouais, pas de bol, il y en a qu'on la loose dans, dans ce genre de période. Bon, les conditions de détention inhumaines des prisonniers ont suscité, vous le savez sans doute, une, une indignation internationale. On a vu des photos... Il y a eu un nombre de débats, de discussions euh, incalculables là-dessus. Euh, du coup, ce film est un témoignage de cet épisode qui aura poursuivi George Bush, mais aussi Obama pendant de longues années, de très longues années. Nouveau changement de ton avec The Walk, euh, sorti en 2015. Alors, c'est un peu différent. En fait, il ne s'agit pas d'un film sur le 11 septembre, mais d'une histoire vraie, plus ancienne, mettant à l'honneur les tours jumelles. En fait, elle présente Philippe Petit, un funambule français actif principalement dans les années 70 et 80, qui rêvait de marcher sur un fil tendu entre les deux gratte ciel un exploit illégal, euh, effectué le 7 août 1974. Voilà, c'était son côté pirate. Alors, euh, pourquoi est-ce que je vous parle de ce film-là eh ben, euh, En fait, le film est réalisé par Robert Zemeckis, à qui l'on doit notamment Retour vers le futur, et Forrest Gump, et en fait, les studios hollywoodiens auraient bien vu un Forest Gum 2 lié aux attentats de 2001, mais le cinéaste a préféré évoquer les tours avec, euh, je pudeur et poésie dans The Walk. Un choix que je trouve, euh, que je trouve plutôt, plutôt très bon à, à saluer et qui donne un film très sympa. Et euh, je dirais, on, du coup, on n'est pas dans une ambiance morbide, on est dans une aventure, dans, dans quelque chose de beau. Et je dirais presque ça ça humanise les tours jumelles, parce que bah, forcément les tours jumelles, on en parle beaucoup, moi le premier dans cette chronique, mais en fait c'était le symbole de la toute puissance capitaliste américaine. Donc bon, euh, c'est pas très sexy, quoi, même si c'était aussi l'un des symboles de New York, c'était aussi, tu vois, le World Trade Center. Euh, là, ça donne un côté humain, en fait, voilà, on voit les, les, les mecs qui, qui construisent la tour, les mecs qui qui voit que, bah, que l'homme se dépasse, que l'homme euh, construit des choses fantastiques, euh, incroyables, techniques, euh, euh, et, et on, avec un, je dirais un peu d'imagination, un petit grain de folie, euh, l'homme parvient toujours, enfin l'homme, je dirais même l'homme blanc, l'homme européen, à mettre toujours, euh, arrive toujours à mettre un peu de poésie, de, de folie dans, dans tous les projets, même les plus... Euh, même les plus, je dirais, brutaux, comme, comme celle de faire des tours de, de, de 400 mètres de haut. Donc, euh, franchement, c'est peut-être curieusement le film que je vous conseille, même si, pour le coup, bah, du coup on n'est on pas en 2001, on est, on est quelques décennies plus tôt. Les gens me demandent, pourquoi risquez-vous la mort pour moi, c'est la vie. Bienvenue à New York. Quelque chose à déclarer J'ai l'intention de tendre un câble entre les deux tours du World Trade Center et marcher dessus. Ha Bonne chance. Où que j'aille et quoi que je fasse, j'étais toujours en quête de l'endroit idéal pour tendre mon fil. Wow. J'ai besoin de ton aide pour y arriver. J'ai les gens qu'il vous faut. C'est parti. Allez, on se main, je suis en zone rouge Je trouverai le moyen de faire passer le fil. <rire> je crois qu'on devrait reporter. Non C'est totalement illégal, sans même parler du danger. pleine de doutes. Au moment de monter sur le fil, je sais pas si j'arriverai à faire le premier pas. Ton cœur te dira ce que tu dois faire. Ce mec est manifestement cinglé. On est là pour le regarder, c'est toi.
1: Ce n'est pas un jeu, Philippe. Si tu fais la moindre erreur, tu mourras.
0: Bon, le 11 septembre 2001... Comme je le disais, euh, 3000 personnes sont mortes, un chiffre colossal qui déshumanise presque les victimes. Voilà, c'est un chiffre tellement gros qu'on ne calcule pas trop, tu vois, c'est un peu... millions quoi. Et euh, pourtant, il s'agissait d'hommes et de femmes normaux, de parents, d'enfants ou d'époux. Ils ont laissé des veuves, des orphelins, euh, comme c'est le cas euh, dans... Extrêmement fort et incroyablement prêt, un film sorti en 2011, euh, où on suit un orphelin meurtri par la disparition de son père, en fait, euh, qu'il l'a vu presque en direct à la télévision, puisque enfin, forcément il était dans les tours. Euh, ce, ce, ce petit gamin s'entête à résoudre une énigme que son père lui avait laissée, et forcément les souvenirs douloureux réapparaissent régulièrement. Bon, c'est touchant, je dirais mais ça n'a pas été très bien reçu par le public. Euh, le film a tout de même euh, obtenu une nomination à l'Oscar du meilleur film en 2012. Bon, après, on sait que les Oscars, ça vaut ce que ça vaut, c'est parfois très bien et parfois absolument à chier. Bon, euh, les années passent et la thématique des attentats de 2001 continue d'inspirer. En 2017, un film sobrement nommé « 11 septembre » pour proposer un huis clos dans un ascenseur de l'une des tours. Lors de la matinée fatidique, les nombreux ascenseurs du World Trade Center tombèrent en panne, mettant leurs passagers dans une situation aussi périlleuse qu'effrayante. Alors, comment communiquer Comment sortir Comment gérer l'affolement des autres personnes Ou encore à l'arrivée de la fumée dans la cabine eh ben, Ce film, un... ce, 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 film essaye d'y répondre. Bon, c'est pas un chef dœuvre C'est même davantage une série B qu'une grosse production. Mais certains acteurs de renom, comme Charlie Sheen et Whoopi Goldberg, lui ont permis de se faire connaître. Le cadre de l'ascenseur n'est pas inintéressant non plus, voilà, c'est assez original, même si, bon, en y consacrant un film tout entier, l'on commence à croire que le sujet est pratiquement épuisé quand même, Parce que je vois déjà les mauvaises langues dire à ah quand un film dans les toilettes du World Trade Center, quoi. Bon. Plus récemment encore, le réalisateur afro-américain Spike Lee s'est intéressé au 11 septembre, et s'est fait remonter les bretelles. Bon, connu pour ses films pro-noir, voire anti-blanc, le cinéaste a, ces derniers temps, délaissé la fiction pour produire une série documentaire sur New York le 11 septembre et le Covid. Bon, un programme costaud, hein Et donc, dans un épisode dédié au 11 septembre, il donnait la parole à un membre de l'association Architects and Engineers for 9-11 Truth, architecte et ingénieur pour la vérité sur le 11 septembre, c'est quand même mis en français, qui donc remet en cause la version officielle des attentats et il n'en fallait pas plus, forcément, pour que la presse s'indigne et ne pousse Spike Lee à modifier son travail. Et puis, tant pis pour la liberté d'expression. Notons que l'acteur Ed Asner, qui est décédé le 29 août dernier et qui avait, avait joué dans de nombreuses séries et quelques films connus, notamment dans JFK d'Oliver Stone, avait apporté son soutien à l'Association des architectes et des ingénieurs dont je vous parlais il y a un instant, euh, quelques vieux loups de mer du cinéma américain euh, n'ont en effet euh, pas pris le tournant mondialiste et bien-pensant de leurs jeunes euh, collègues et puis des grands studios hollywoodiens en général. Bon, je pourrais bien sûr, euh, ou éventuellement, revenir là-dessus lors d'une prochaine chronique. On verra. En plus des productions cinématographiques et télévisuelles, les attaques de New York ont alimenté quelques bandes dessinées. Le personnage de Spider-Man, créé en 1962 par Stanley, vit la plupart de ses aventures dans la grosse pomme. Aussi, après le 11 septembre, la maison d'édition Marvel a commandé un numéro spécial pour rendre hommage aux victimes. Celui-ci est sorti dès décembre 2001 aux états unis et montre le héros assisté impuissant à l'explosion des tours jumelles. S'ensuit un discours patriotique et politiquement correct euh, plus qu'une vraie histoire, en fait Spider-Man est en effet accompagné par d'autres super-héros, mais aussi par les super-vilains, afin d'aider les pompiers de New York à fouiller les décombres. Les soldats du feu sont désignés comme les vrais super-héros de la ville, et c'est mérité, tandis que le discours du pas d'amalgame est étalé en long, en large et en travers. Un avant-goût de ce que la France connaîtra 14 ans plus tard, euh, Sartez les bougies et ne parlez pas d'islam. Plusieurs BD factuelles sur le 11 septembre ont aussi vu le jour, mais bon, je suis pas sûr que ce soit... Très intéressant d'en parler euh, plus que ça. Si ça vous botte, faites une petite recherche sur Google. Dernier volet de cette chronique, la musique et le quatrième art est peut-être celui à avoir le plus déchaîné les passions après le 11 septembre 2001. Tout d'abord, les albums censés sortir à l'époque ont été repoussés, car abordant des thématiques peu populaires en de pareilles circonstances, tandis qu'un grand nombre de chansons connues ont été officieusement interdites d'antenne pendant plusieurs mois. Parmi elles, la chanson Jump, parce qu'il euh, fallait éviter le lien macabre avec les personnes qui ont sauté des tours jumelles en flammes. Il euh, y a aussi des chansons qui étaient sorties euh, dans les semaines ou les mois ou les années euh, précédentes, le 11 septembre, qui ont été un peu. Euh, qui ont eu mauvaise presse parce que voilà, ça a montré. Euh, ça parlait d'explosion dans les tours jumelles ou des choses comme ça, donc forcément, euh, euh, c'était plus vraiment l'ambiance euh, après les attaques. Bon, autre conséquence, plus, je dirais presque amusante, le chanteur du groupe I Said Earth, alors, encore une fois, pardon pour la prononciation. La, la terre glacée, euh, le chanteur quittera son groupe pour rentrer dans la police. Et pour l'anecdote, alors là, c'est encore mieux, là, c'est vraiment fun, puisque bon, la police, euh, voilà, quoi. Euh, son guitariste faisait partie des manifestants au Capitole en janvier dernier. Donc là, on, euh, on est tout en haut, quoi. Alors, dans les mois, les années, suivant les attaques du 11 septembre, euh, bah, forcément, ça, euh, de nombreux artistes ont été... Inspiré, de nombreux chanteurs ont été inspirés, et ce qui a parfois divisé l'Amérique. Euh, un critique, un critique de, de musical donc, dont je n'ai hélas pas le nom, a même dit sur le ton de la plaisanterie, enfin à moitié, que Ben Laden avait été l'artiste rock le plus influent de l'année 2002. Voilà, ça je sais que ça va en faire marrer certains d'entre vous. Euh, certains artistes sont donc engagés. Les rockeurs et les rappeurs en bon démocrate ont attaqué le gouvernement de l'époque, puisque bien sûr c'est le républicain George Bush qui était aux commandes. Et de l'autre côté, les chanteurs de country, un genre méconnu en France mais ultra populaire aux États-Unis, ils ont été fidèles à leur style très patriotique. Euh, le chanteur Toby Kess appelant même à la guerre. Voilà. Avec le sourire, bien sûr. On en reparlera un petit peu plus tard. Le 30 juillet 2002, Bruce Springsteen consacrait tout un album au 11 septembre intitulé The Rising, la montée, il abordait les thèmes de l'obscurité, de la perte des amis, mais rendait aussi hommage aux pompiers, décidément les grands héros du 11 septembre. Les groupes Gorillaz ou Yellow Card ont également rendu hommage aux victimes et aux pompiers. Les rappeurs, eux, ont rappé, jusque-là, rien de surprenant, mais l'un d'entre eux fut, je dirais, plus intéressant que les autres, nommé Immortal Technique, alors ne me demandez pas pourquoi. Il remit largement en cause la version officielle des attentats dans son titre « Cause of Death », qui cumule des millions de vues sur YouTube. Bon, il pleurniche aussi un peu en accusant les élites d'être racistes, bien sûr, mais on ne peut pas trop lui en demander non plus. Je ne dis pas que tout ce qu'il dit concernant le 11 septembre est vrai, mais enfin, au moins, il a le mérite d'en de, parler un peu, quoi, de poser la question. Et puis, c'est toujours mieux que Medine, qui en France sortait son premier album nommé « Récit du 11e jour », euh, grande gueule mais vraie pleureuse il passe bien sûr son temps à critiquer l'occident et il euh, sortit euh, en 2005 un album nommé Djihad mais évidemment euh, il se défend de toute dérive islamiste on est juste trop bête et trop blanc pour comprendre la subtilité de ses propos Medine avec sa tête de... Enfin, je lui confierai pas mes gosses quoi hein. Toutes les conséquences musicales du 11 septembre sont répertoriées et décortiquées dans l'ouvrage Ground Zero, écrit par Jean-Marie Potier, qui n'est pas un journaliste de chez nous, mais qui semble avoir malgré tout fait un travail intéressant avec beaucoup de données. Mais c'est comme toujours, il faut, il faut avoir un esprit critique sur les analyses de, de tous ces gens qui sont bien souvent dans le moule je vous propose de finir avec la chanson « Courtesy of the Red, White and Blue » de Toby Case. Comme je vous le disais, c'est un hymne patriotique totalement favorable à la guerre en Afghanistan. Ça parle de famille, de drapeau, de l'oncle Sam, d'honneur et de beauté le cul aux méchants. C'est presque une caricature parfaite de l'Amérique gendarme du monde. C'est donc évidemment pas la ligne que l'on défend ici. Mais il y a cependant de quoi agacer plus d'un gauchiste avec de telles paroles patriotiques. Alors... Franchement, allons-y. Je vous remercie d'avoir écouté ce numéro des Chroniques de la Rive sur Méridien Zéro. N'hésitez pas à manifester votre soutien en faisant un don sur notre site radio N'hésitez pas non plus à commenter cette chronique, à, à dire ce que vous en pensez, à faire des suggestions pour les prochains, prochaines émissions. Et bon vent American.
1: salute we'll always recognize when we see your glory flying there's a lot of men dead so we can sleep in peace at night when we lay down our heads my daddy served in the army We he lost his right eye but he flew a flag out in our yard till the day that he died he wanted my mother my brother my sister and me to grow up and live happy in the land of the free now this nation that i love is falling under attack a mighty sucker punch came flying in from somewhere in the back soon as we could see clearly through our big black eye man we lit up your world That's his cage and you'll be sorry that you mess with the U.S. of A. Because we'll put a boot in your ass, it's the American way. Uncle sound, put your name at the top of his list and a statue of liberty started shaking her fist and the eagle will fly. Is raining down on you. Now brought to you courtesy of...